0: Hola chicos, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 23 de Play or Die, este podcast sobre videojuegos y tecnología. Soy Mario Arroyo y hoy vamos a tener un episodio dedicado al mundo de los videojuegos. Lo primero de todo quería agradeceros a todos los que hayáis escuchado el episodio número 22, que como sabéis fue una suerte de episodio piloto de un proyecto que tengo con mi amigo Samuel o Fry McCloud en redes y la verdad que bueno, estoy bastante contento porque ese audio lo cogí de una retransmisión que hicimos a través de tweets y bueno, creo que la calidad de sonido era bastante buena y yo creo que el tema del que hablamos era bastante interesante así que me vino perfecto para poder colocarlo como episodio número 22 y si no lo habéis escuchado os lo recomiendo porque es un formato totalmente diferente al que suelo traer aquí cada semana en el que solo hablo yo sobre algún tema en concreto y en ese debatíamos sobre el amor en los videojuegos, así que si os interesa Tenéis evidentemente ese episodio en vuestra plataforma de podcast habitual. Lo segundo, agradeceros a todos los que estáis al otro lado, como siempre, escuchando este podcast, ya sea a través de cualquier plataforma de podcast, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Eh, y también a todos los que estáis en el 101.9 de la FM en Nova Onda Radio. Ya sabéis que también podéis escuchar este podcast a través de eh, su página web www.novaonda.com o, como ya he dicho, 101.9 FM de tu radio si resides en Albacete. Así que vamos con el episodio de hoy, que la verdad es que viene cargadito de nuevas noticias del mundo de los videojuegos y más concretamente relacionadas con la marca PlayStation, sus consolas, sus videojuegos e incluso sus accesorios. Eh, cuando estoy grabando este podcast quedan aproximadamente dos días para que se celebre un nuevo State of Play. Ya sabéis, este evento virtual que realiza Sony, pues normalmente cada dos o tres meses para traer nuevas bueno traer nuevas noticias sobre sus videojuegos, sobre sus próximos lanzamientos y, y bueno pues se ve que la compañía está ahora mismo en una semana que toca presentar noticias, toca bueno, que haya movimiento porque la verdad es que el mundo de los videojuegos estaba bastante parado en los, en los últimos meses, evidentemente eh, todo ello por la pandemia del coronavirus, así que hay varias cosas muy interesantes que, que comentar, eh, entonces vamos a ir de noticia a noticia hablando de, de todas y cada una de las novedades El pasado martes 23 de febrero Sony, o mejor dicho Playstation decidió hacer varios comunicados algunos con buenas noticias, otros con noticias normales y otros por desgracia con malas noticias Todos estos comunicados los ha hecho Jim Ryan el actual CEO de Playstation junto con otros directivos de la compañía a través de una entrevista para el medio GQ que como digo, eh, han hecho varias noticias ahí y, y vamos a tener un State of Play en un par de Días, que dependiendo de lo interesante que sea todo el contenido que presenten, pues os traeré otro nuevo episodio comentando todas esas novedades o no. Así que mantenemos un poco ahí a la espera. Entonces, eh, si os parece, voy a empezar con las malas noticias de que, que ya dijo Jim Ryan eh, para que las buenas, pues oye, nos alegre un poco más el transcurso del episodio de hoy dentro de unos minutos. Empezamos con la noticia de que Gran Turismo 7 se retrasará hasta el año 2022 por problemas en su desarrollo. Como muchos sabéis, Gran Turismo, la famosa saga de conducción o simulador de conducción desarrollado por Polyphony y tal, eh, un juego mítico de la marca PlayStation, eh, pues esta nueva entrega era uno de los grandes juegos exclusivos que se esperaba que llegara en los primeros meses en el primer año de vida de la nueva PlayStation 5, pero por desgracia no ha sido así. Y fíjate que yo actualmente no soy gran fan de los juegos de conducción, sí que lo fui antes en el pasado y sí que de vez en cuando me gusta evadirme jugando alguna partida por ejemplo a Forza Horizon 4 que actualmente es el juego de coches que más me gusta y eh, este Gran Turismo consiguió llamarme atención cuando mostraron su primer gameplay hace unos meses y qué pena que se haya tenido que retrasar sinceramente en palabras de Gene Ryan que recojo del medio 3 de juegos Gran Turismo 7 se ha visto impactado por los desafíos que suponen para una producción el tener que afrontar el coronavirus Coronavirus. Es por ello que nos vemos obligados a retrasar su estreno de 2021 a 2022. Con la pandemia que estamos sufriendo, es una situación dinámica y cambiante que ha hecho ralentizar mucho el progreso del desarrollo en los últimos meses. Por un lado, como decía, esta noticia me da pena, No siempre da pena cuando un videojuego retrasa su fecha estimada de lanzamiento, pero por otro imagino que tampoco habrá pillado a nadie por sorpresa. De hecho, este Gran Turismo 7 ya se une a la amplia lista de, de videojuegos que han retrasado su fecha de lanzamiento. Estamos en una época en la que raro es el videojuego que teniendo o no teniendo una fecha de lanzamiento fijada se ha retrasado varios meses, un año o incluso de forma indefinida. La verdad es que con la situación actual de la pandemia, esto es obvio, ¿no? No, ¿no? Esto no lo podemos poner en duda, pero bueno, todo cobra aún más sentido, si cabe, con toda la polémica que desató el prematuro lanzamiento de Cyberpunk 2077 y las consecuencias bastante negativas que ha ido recogiendo CD Projekt Red, que de hecho ha retrasado, eh, hablando de retrasos, ha retrasado la compañía eh, su parche 1.2 para su último videojuego, algo que no ha sentado en nada bien en la comunidad y me incluyo porque mi edición coleccionista del, de Cyberpunk 2077 sigue en su caja, esperando a ser abierta y el juego sigue esperando a ser jugado. Yo sé que, que la compañía está trabajando en mejorar el juego, pulir todos los fallos y glitches, pero madre mía, de verdad que se ve todo muy calmado, ahora nos retrasan este parche 1.2 y sinceramente desde que compré el juego el día de salida, eh, allá por diciembre, creo que fue el 10 de diciembre de 2020, si no me falla la memoria, pues oye, tengo bastantes ganas de jugar. Así que bueno, parece que 2021 va a ser el, el año de la gran espera para todos aquellos que amamos los videojuegos y esperemos que, que esta situación pues, vaya mejorando poco a poco. Siguiente noticia, vamos a hablar de algo más positivo y es que PlayStation regalará Ratchet Clank, la versión del juego que salió en 2016, para PlayStation 4 gracias a Play at Home. Para quien no lo sepa o no se acuerde, Play at Home es una iniciativa o un programa que creó Sony hace prácticamente un año, cuando el COVID-19 llegó a nuestras vidas. A través de ella la compañía regaló juegos gratis y también trajo muchas ofertas destinadas a motivar a que los fans o a que los jugadores se quedasen en casa en estos tiempos de pandemia. De hecho, no sé si recordaréis que justo cuando empezó la cuarentena, Sony regaló Uncharted de Nathan Drake Collection, un juegazo que incluye. Los tres primeros títulos de, de esa saga de Naughty Dog Que es, bueno, si no la habéis jugado, obviamente jugadla Y también regalaron el juego Journey eh, Como ya os he comentado, esta iniciativa vuelve a partir del mes de marzo Es decir, dentro de unos días Y se extenderá hasta junio Y el siguiente juego gratuito en llegar será Ratchet Clan. Que evidentemente gracias a la retrocompatibilidad que tenemos a día de hoy en la nueva plataforma de Sony Pues también lo podremos jugar en Playstation 5 A pesar de que la edición que van a regalar va a ser la de Playstation 4 el juego lo podemos descargar y ya lo tenemos para siempre en nuestra biblioteca sin necesidad de estar suscrito a ningún servicio y personalmente creo que es un título perfecto para ir calentando para el nuevo Ratchet Clan una dimensión aparte que saldrá el próximo 11 de junio y al cual le tengo bastantes ganas. Así que vamos, yo me lo voy a descargar seguro porque no lo he jugado, es un juego que tengo en el tintero y que, y que yo de pequeño sí que jugaba y oye me apetece bastante, así que no descarto jugarlo. Pero es que esto no es todo, ya que según Jim Ryan, una vez más, esto es solo el principio de lo que espera en Play at Home, y también ha añadido que en las próximas semanas compartirán más detalles sobre juegos gratis y otras ofertas que estarán a disposición de la comunidad de PlayStation, así que habrá que ver en qué queda todo. Yo apuesto a que quizá en el, en el State of Play que tenemos dentro de, de unas horas eh, lo vayan a anunciar, vamos, no me queda casi ninguna duda. La siguiente noticia encantará a todos los seguidores de la realidad virtual que jueguen en una PlayStation, ya que Sony ha ofrecido los primeros detalles de su nueva generación de gafas en realidad virtual. Pero no os emocionéis, porque como ya dijeron en su día, este nuevo sistema no llegará eh, en este 2021. Como veis, la entrevista para GQ ha dado para muchísimo, ¿no? Y Jim Ryan pues también ha tenido tiempo para desvelar estos primeros detalles de la futura generación, por decirlo de alguna forma, de la realidad virtual que, que podremos disfrutar en, en PlayStation 5. En teoría, y según ha comentado este medio, los responsables de este proyecto han aprendido mucho de PlayStation VR en, en PlayStation 4 para desarrollar un nuevo sistema de realidad virtual que lo mejore todo, desde la resolución y el campo de visión, al seguimiento y las conexiones. De hecho, eh, han hecho un capié en el tema de las conexiones para que solo sea necesario un cable para conectarlo con eh, PlayStation 5 y de esta forma se puede simplificar su configuración y mejorar la facilidad de uso porque yo no he tenido eh, PlayStation VR pero sí que lo he visto y es verdad que el lío de cables que se genera lo tienes que tener muy bien gestionado para que bueno, para jugar con seguridad y que no tengas luego ningún problema así que oye si en las nuevas PlayStation VR tenemos solo un cable pues se agradece bastante. Yo, como ya he dicho, nunca he llegado a tener una experiencia de juego en realidad virtual, ya sea en PlayStation 4 o en cualquier otro tipo de plataforma, más allá de probarla en algún evento de videojuegos, algo por el estilo, y sinceramente es algo que todavía no ha conseguido llamar mi atención especialmente. Creo que es una tecnología cara, que obviamente tiene que serlo, ¿no? por todo el desarrollo que, que lleva y todo el trabajo que hay detrás de ella. Y de momento es una experiencia que, como ya he dicho, no he tenido la oportunidad de probar como a mí me hubiese gustado. Aún así nunca es tarde si la dicha es buena y, oye, quién sabe, habrá que ver el trabajo que hace Sony para ampliar las posibilidades jugables de PlayStation 5 y en el futuro veremos cómo avanza todo esto, pero oye, de momento, buenas noticias. Y ya para terminar con este episodio 23 de Player Die, centrado como ya veis en esta batería de noticias del mundo de PlayStation, pues vamos a hablar de la llegada de otra remesa de videojuegos exclusivos de PlayStation a PC. Y esto no es algo nuevo, ya que lo hemos visto con juegos como Horizon Zero Dawn o Death Stranding, y el próximo en hacerlo será Days Gone, la última obra de Ben Studio que lo hará durante la próxima primavera. La verdad es que Days Gone es un juego que yo disfruté muchísimo y sorprendentemente la crítica en incluso buena parte de los jugadores, no lo acogió con tanto cariño como yo creo que se merece. Me parece un título muy completo, entretenido, de mundo abierto, en del género zombie, supervivencia, que aunque en alguna ocasión sí que es verdad que puede hacerse un poquito largo, yo creo que tiene una capacidad de entretener bastante buena, bastante, bueno, bastante aceptable. Y desde aquí, pues oye, yo os lo recomiendo a todos los que no lo hayáis jugado todavía porque me parece... Uno de los exclusivos más, más chulos que tiene PlayStation 4. Y la buena noticia, pues evidentemente para los jugadores de PC, es que además de Days Gone también habrá más videojuegos de PlayStation que llegarán a PC. La llegada de juegos como Horizon Zero Dawn a esta plataforma causaron una reacción masiva entre la comunidad de jugadores de PC y PlayStation. Se ve que va a continuar dando pasos en esta dirección, según nos, nos comentó... Eh, Jim Ryan, así que en el futuro veremos más juegos de la consola de Sony para ordenador y quién sabe si en este nuevo State of Play pues eh, mencionarán alguno de ellos, yo vamos casi seguro que sí, y suena mucho Bloodborne a través de redes sociales, así que cuidadito con ese juego que, que yo sé que hay mucha gente que lo está esperando Así que aquí concluye este episodio número 23 de Player Die. Hoy ha sido un episodio más cortito que el de la semana pasada, evidentemente, pero cargado de noticias, casi todas de ellas buenas, excepto ese retraso de Gran Turismo 7 a 2022. Así que yo por mi parte espero vuestros comentarios, como siempre, eh, ya sea en redes sociales, en mi Twitter, arroba 41 para que podamos hablar de lo que vosotros queráis, eh, y también, evidentemente, a través de cualquier plataforma de podcasting, y por qué no, pues todos aquellos que me estáis escuchando en Nova Onda, eh, pues también eh, espero como agua de mayo todos vuestros comentarios. Así que, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado una vez más. Espero que seáis muy felices, que hagáis mucho el amor, y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.